0: Herkese merhabalar. Ben Cemre. Latin podun yeni bölümündesiniz. Programa başlamadan önce küçük bir duyurum var. Çok yakında Podcast rap sitemizde kullanıma açılmış olacak. Bundan sonra bizi bu platformdan da takip edebilirsiniz. Diyip hemen bölüme geçmek istiyorum. Bugünün en önemli konusu Venezuela seçimleri. Venezuela'da 6 Aralık Pazar günü parlamento seçimleri gerçekleşti. Uzun süredir tartışılan bir seçimde zira daha önce de bahsetmiştim. Muhalefet boykot çağrısında bulunmuştu. Çünkü seçimlere hile karıştırılacağı, bu seçimin tarafsız olmayacağı iddiasındalardı. Bunun üzerine hükümetten bazı yumuşatma hamleleri görmüştük. Bazı muhaliflere af çıkarılması gibi. Bunların da seçime katılımı artırmak amaçlı olduğu konuşulmuştu. Çünkü seçimle başa gelmeniz bir anlam ifade etmez eğer o seçim zaten anlamsız bir seçimse. Böyle bir durumda Maduro meşruiyetini seçime dayandırsa dahi bunun çoğunluk gözünde bir anlamı olmayacaktı. Muhalefet genel anlamda bu fikre dayanarak seçimler hakkında genelde boykot kararı veriyor zaten. Nitekim bu seçim için de Maduro'nun adımları pek işe yaramadı ve muhalefet boykot çaresini geri çekmedi. Bu arada muhalefet diye genel konuştum ancak tüm muhalefet birlik olmuş şekilde seçime karşı değildi. Daha ziyade parçalanmış bir muhalefet gördük. Çünkü muhalefetin daha ılımlı bir kesimi de var. Yani seçimlerin mutlaka ve mutlaka Maduro zaferiyle sonuçlanmayacağına inanan bir kesim var. Sonuç olarak Gaydo liderliğindeki muhalefet diyelim. Böyle bir genellemeye el verecek kadar kapsamlı değil. Bunu ayrıca belirtmiş olayım. E seçimlerde de bu boykot çağrısının halkta karşılık bulduğunu görmüş olduk. Çünkü katılım %30-%31 oranlarında kaldı. Ve muhalefet boykotunun ardından tahmin edilebileceği gibi Maduro'nun Partisi seçimleri kazandı. Oy verenlerin yaklaşık %68'i Maduro'nun partisi için oy kullandılar. Böylece ulusal meclisin hakimiyetinde Maduro'yu ele geçirmiş oldu. Dediğim gibi 2015'ten beri muhalefetin elindeydi parlamento ve Gaydo tam olarak bu sayede kendi geçici başkanı ilan edebilmişti. Seçimin en önemli sonucu bu zaten şu an. Yani artık hükümetin kontrolünde olmayan bir araç kalmadı. Yalnız bilindiği üzere çoğu ülke devlet başkanı olarak da Maduro değil Gaydo'yu tanıyor. Şimdi benzer bir tarih bu seçimler için de sürdürdüler. Ne oldu? Avrupa Birliği'nden bir açıklama geldi. Borel'in açıklaması. Burada seçim sonuçlarını tanımadıklarını söylediler. Borel'in açıklaması şöyle. Siyasi çoğulculuğa saygı duyulmaması ve muhalefet liderlerinin yargılanması. Avrupa Birliği'nin bu seçim sürecini kapsayıcı ve şeffaf olarak tanımasını ve sonuçlarını Venezuela halkının iradesinin temsili olarak tanımasına engelliyor. Benzer şekilde Mike Pompeo'nun da açıklaması var. O da bu seçimler için sahtekarlık yakıştırması yaptı. Yaptı. Seçimlerin ardından Goydon'un da bir adımı oldu. Bir nevi bir karşı referandum düzenlendi. Daha ziyade sembolik bir oylama bu tabii ki. Bu oylamaya da yaklaşık 6,5 milyon insanın katıldığı söylendi. Neler soruldu bu referandumda? Öncelikle 6 Aralık'taki seçimleri reddedip reddetmedikleri, özgür ve adil seçimler için ulusal ve uluslararası mekanizmaları destekleyip desteklemedikleri gibi sorular vardı. Yine de bu oylamanın özellikle 2019'daki o protestolarla karşılaştırıldığı aynı heyecanı yaratmadığı konuşuluyor. Muhalefetin de iddiası şu ki bu oylamanın bile yani böyle sembolik bir referandum bile kimi bölgelerde hükümet tarafından sınırlandırıldığı. Yani Venezuela'daki ilişkiler genelde hem Guido'nun hem Maduro'nun bir şekilde meşruiyet araması şeklinde ilerliyor. Ana gerilim bu diyebiliriz. Tüm bu işte Guido-Maduro çekişmesi meselesinde bence en can sıkıcı şey iki lidere de güvenmemek için yeterli sebep var. Bunu söylerken kastım elbette şu değil yani. Tüm Venezuela'lılar işte zorunda kaldıkları için ikisinden birini destekliyor demeye çalışmıyorum ama benim düşüncem sadece şu ki sadece Venezuela için bile değil her ülkede anlamlı alternatif hareketler, alternatif liderler olmalı. Bir üçüncü yol olmalı yani. De ya demokrasinden vazgeçersin ya da bağımsızlığından ikiliğinin bir şekilde sona ermesi gerek. Bir alternatif ihtimalini böyle en baştan yok sayarsak oraya asla ulaşamayız zaten. Venezuela'nın da daha temiz bir siyaseti hak etti düşünüyorum. Umarım geniş destek bulabilecek yeni bir hareket oluşturabilirler kendi içlerinde bir noktada. Bu şekilde seçim bahsini kapatıyorum şimdilik ve Brezilya ve Meksika ile ilgili gelişmelere geçiyorum. Bilindiği üzere hem Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hem de Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador Trump'ın çok büyük destekçileriydi. Biden'ın seçim zaferi de haliyle hüsran yarattı. Trump gibi onlar da bir süre reddettiler seçim sonuçlarını ya da kabul etmediler. Ancak onlar da geçtiğimiz haftadan itibaren artık seçim sonuçlarını tanıdıklarını açıkladılar. Yine de bu tanımanın pek de öyle istekli ve coşkulu bir tanıma olmadığını, daha ziyade artık zorunluluktan atılmış adımlar olduğunu görüyoruz. Özellikle daha önce Trump'a gönderdikleri tebrik mesajlarıyla karşılaştırmalar yapan birkaç haber okudu. Mesela Meksika Devlet Başkanı Trump'a yaklaşık 7 sayfalık bir mektup yazmış. Şimdi Biden'a yazdığı kısacık mektupta ise bir coşkudan ziyade ihtiyatlı bir duruş var. Mektupta vurgulanan iki anonsurdan biri işbirliği, diğeri ise Ege demendik vurgusu. Özellikle Amerika'nın Meksika'ya müdahalelerini en baştan engellemeye çalışan ifadeler var. Kendi kaderini tayin hakkına vurgu var. Ancak bir yandan işbirliğine de girişilecek gibi görünüyor. Biden'ın Meksika ile ilişkileri öncelikle göç meselesi üzerinden kurulacaktır ki Biden'ın bu konuda daha çok sorunu kökten çözmek gibi yani göçün doğrudan sebeplerine odaklanıp bunları ortadan kaldırmak gibi bir planı olduğunu söylemiştim. seçimleri seçimleriyle ilgili bölümde. Bolsonaro'ya gelecek olursak bu konuda yapılan yorum Genelde Bolsonaro'nun Trump'a adeta bir kişisel hayranlık duyduğu yani neredeyse bir idol olarak gördüğü dolayısıyla seçim sonuçlarını deyim yerindeyse hazmedememiş olması. kisa eden kendisi Latin Amerika'da Biden'ı kutlayan son liderlerden biri oldu. Twitter'da bir mesaj yayınladı. Şöyle dedi Başkan Joe Biden'a selamlar en iyi dileklerimle ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özgürlerin ülkesi ve cesurların vatanı olmaya devam etmesi umuduyla. Yeni hükümetle çalışmaya ve dünya çapında ege Gemellik, demokrasi ve özgürlüğün yanı sıra halklarımızın yararı için ekonomik ticari entegrasyonu savunulması için Brezilya-ABD itfakını kurmaya hazır olacağım. Tabi bu işbirliği söylemenin ne kadar gerçeğe dönüştüğünü ancak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Son olarak Arjantin'e bir haberimiz var. Arjantin'de alt meclis kürtajı yasallaştıran tasarıyı kabul etti. Benzer yasalar daha önce de geldi meclis önüne ama senato tarafından reddedilmişti. Bu sefer mecliste tartışmalar daha başlamadan önce kürtaj karşıtları da büyük protestolar gerçekleştirdiler. Yine de yapılan oylamada tasarı 110'a karşı 131 oyla kabul edildi. Oylamanın sonucunu beklerken bu sefer kürtaj yanları sokaklardaydı. Karar onlar tarafından da büyük coşkuyla karşılandı. Aralık sonunda da Senato tarafından oylanması bekleniyor. Kabul edilmesi halinde. en yani Latin Amerika ülkelerinin bu meseledeki genel tutumunda da göz önüne alınca çok önemli bir karar. Kürtaj meselesiyle ilgili şunu söylemek gerek. Kürtajın yasaklanması, kürtajın bir ülkede tamamen bitmesi demek olmuyor. Yani bu yasak kürtajı sadece yer altına itiyor. Denetimsiz ve uygunsuz koşullarda bu sefer kürtaj işlemleri sürdürülüyor buradan doğacak muaduriyetler içinde hak aramak imkansızlaşıyor. Yani yasağın vardığı nokta bu. Ve bir yasal savunurken tam olarak bu yüzden çok dikkatli olmak gerek. Zira beklediğinizden farklı sonuçlar doğması muhtemel ve bunları iyi hesap etmek gerekir diye düşünüyorum. Böylelikle de Timpod'un bu bölümünü de sonlandırıyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.